0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Tänä vuonna tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 40 vuotta, ja sen kunniaksi Ennakointikuplassa vierailee joukko ihmisiä, jotka tulevat seuraavan 40 vuoden ajan työskentelemään tulevaisuuksien parissa. Minä olen Mikko Duva ja tällä kertaa vieraanani on Heisel Salminen. Heisel on tulevaisuuden tutkimuksen seuran pääsihteeri ja työskentelee myös projektitutkijana tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Tervetuloa ennakointikuplaan Heisel.
1: Kiitos.
0: Lähdetään liikkeelle ihan tästä, että mikä saisut alun perin kiinnostumaan tulevaisuuksista ja tulevaisuuksien tutkimuksesta.
1: Joo, no mulla on ollut ehkä kaksi sellaista ikään kuin vaihetta. Mä olin jo, ähm, muistaakseni lukioikäisenä jo mukana tällaisessa tulevaisuustyöpajassa Ahvenanmaalla ja, ja tota, siitä lähtien olen ollut niin tietoinen tästä. Mä opiskelin ensin matematiikkaa ja tietynkäsittelytiedettä lukion jälkeen, mutta pikkuhiljaa rupesin siihen lisäämään ehkä enemmän yhteiskuntatieteitä ja sitten kun maantieteessä oli tai se on sama tiedekunta kuin matematiikka ja tietojenkäsittelytiede, niin satuin, satuin sitten lukemaan silloin, kun oli vielä fyysinen opintoopas, niin siinä oli kuvaus maantieteestä holistisena tieteenä. Eli että se tutkii ihmisen toiminnan vaikutuksia maan pinnalla, ja m- tämä oli mun mielestä tosi innostavaa, äh, tämmöinen niin kuin holistinen näkökulma, niin että kaikesta voi tietää, ja se kaikki liittyy toiseensa, ja... Niihin samoihin aikoihin, kun pääsin sitten lukemaan maantiedettä, niin mä sain y- yksivuotisen PESTin tämmöisen äitiyslomasi, tulevaisuuden tutkimuksen seuran pääsihteerinä, kun Iiris jäi äitiyslomalle. Ja sitä kautta mä, mä sitten tutustuin alaan ja erilaisiin tutkimuksen aiheisiin ja ihmisiin. Ja nimenomaan siinä se sama, että niin kuin holistisuus ja myöskin niin kuin maantieteessä öö, Sanoisin, että maantieteilijöiden ja tulevaisuuden tutkijoiden äm, yhteinen tällainen ehkä piirre on se, että halutaan tehdä jotenkin parempaa tulevaisuutta. Jonkinlainen maailman parannusfiilis niistä molemmista. Ja, ja tota, tosiaan tämän äitiyslomaisijaisuuden aikana innostuin näistä teemasta niin paljon, että heti sen jälkeen, kun Tämä vuosi loppui, niin rupesin tekemään sitten sivuaineopintoja tulevaisuuden verkostoakatemiassa. Eli, eli mä tieteen niin lisäksi sitten. Silloin ei ollut mitään maisteriohjelmaa tai muuta vastaavaa, mutta tämä oli se, se paketti, mikä oli, mikä oli tarjolla ja, ja tota, oli tosi mielenkiintoista.
0: Tämä oli itselle aikanani jotenkin Ekaksi yllättävää, mutta sitten jotenkin, että no niinpä tietenkin, just tämä ikään kuin maantieteen tulokulma. Siis tulevaisuuden tutkijoina on, on niin ehkä, en mä tiedä, silloin tuntuu, että yllättävän paljon ihmisiä, joilla on just joku tämmöinen vähän niin maantieteen tausta. Mutta toisaalta se on just siinä mielessä ymmärrettävää, että siinäkin että tutkitaan muutoksia sekä, tilassa että ajassa, että se, ja jotenkin just tämä holistisuus taitaa, taitaa niin kuin helposti viedä tähän, tai niin sopii tähän tulevaisuuksienkin pohdintaan.
1: Joo, ja siinä missä tietysti joskus historiatieteitäkin ikään kuin, ei nyt kytketä, mutta ne on tämmöinen hyvä vastapari tulevaisuuden tutkimukselle, niin maantieteessä innostutaan just tilasta ja paikasta, kun taas sitten Tulevaisuuden tutkimuksessa voi olla samat teemat, mutta siinä se innostuksen aihe on se ajallinen perspektiivi. Et, et mun mielestä ne sopii tosi hyvin yhteen ja, ja joo, olen huomannut myös, että on paljon maantieteilijöitä.
0: Jos miettisit tätä tulevaisuuden tutkimuksen seuraa, ja se siis ä, oli ä- äitiysloman sijaisena se pääsihteerin roolissa ensi alkuun. Oliko sinä kuullut tästä tulevaisuuden tutkimuksen seurasta siis etukäteen vai miten sä päädyit tähän pestiin?
1: Joo, tosiaan siis olin ollut ihan silloin lukioikäisenä mukana. Seuralla oli tällainen tulevaisuusklubi, joka oli nuorille. Näkisin, että se oli varmaan lukioikäiselle pelkästään, mutta tällaista toimintaa. Niitä oli useampia työpajoja, mitä järjestettiin ja se, minkä itse muistan, että ainakin on ollut. Voi olla, että olin useammallakin, mutta yksi järjestettiin Avenamaalla, missä oli nuoria Suomesta Ahvenamalta ja sitten Ruotsista. Ja, ja sitten olin jotenkin mukana seuran toiminnassa niin, että, että sitten jotenkin... Mä en muista missä vaiheessa, on ollut myös seuran hallituksessa, mutta nyt, en tiedä, että oliko se ennen vai jälkeen sen pääsihteeryden. Eli, mutta, mutta olin kuitenkin, siis oli nuorisojäsen seurassa ja, ja tällaista Eli, eli tota, se oli kyllä aika tuttu paikka jo, ja henki, niin useampi henkilö oli jo silloin tuttu.
0: Aivan joo, eli tällä niin nuoresta asti tulevaisuuden tutkimuksen seurassa ollut mukana. Joo. Tota, no entä sitten tämä, minkälainen suun tämä matka on ollut tähän niin kuin, äh, tulevaisuuden tutkijaksi?
1: Joo, no tosiaan on ollut aika monta vuotta seuran pääsihteidenä, ja se on... Osa-aikainen toimi tällä hetkellä neljä päivää viikossa silloin, kun aloitin, tai ennen sitä se taisi olla puolipäiväinen, mutta silloin useamman vuoden tein sitten muita omia projekteja ja opintojen jälkeen oli myös ihan mukava tehdä töitä ikään kuin vaan neljä päivää viikossa. Mun mielestä se nelipäiväinen työviikko on ihan suositeltava kaikille ihmisille, koska sitten voi tehdä kaikenlaista muuta, joka sitten myöskin tukee ja ruokkii sitä päätyötä, mutta näinä kaikkina vuosina tietysti yhteistyö myös tulevaisuuden tutkimuskeskuksen suuntaan on ollut monipuolista ja, ja tota, henkilöt on tuttuja. Ja sitten kävi oikeastaan niin, että kun Helsingin toimistolla, siis tulevaisuuden tutkimuskeskus on pääasiassa toimii Turussa, mutta myös Tampereella ja Helsingissä on, on pienet toimistot, niin Helsingin toimistossa oli sitten hallintopuolella sellainen taloushallinnon puolella itse asiassa enemmänkin ollut osa-aikainen henkilö jäi pois siitä hommasta, niin sitten muuta kysyttiin, että onko kiinnostunut ihan vain sen takia myöskin tietysti, että on tutut projektit ja, ja näin päin pois. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tuli keskittymistä, eli Turun yliopistossa kaikki tämmöiset hallinnon työtä tehtävät, keskitettiin niin, että ne ei ole enää laitoksilla, niin, niin sitten siitä lähtien mun tehtäviin on sitten kulunut enenevässä määrin hanke, hankejuttuja. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista, että pääsee sen lisäksi, että seuran puolella saa tehdä kaikenlaisia, järjestää tapahtumia ja, ja nähdä sitä julkaisutoimintaa, niin, niin sitten myös sitä vähän tutkimuspuolta, että nyt olen siellä... Kuitenkin vain yhden päivän viikossa, niin, niin mitään laajoja omia hankkeita ei ehdi siinä ajassa tehdä, mutta on ollut mukana monenlaisissa eri projektissa ja se on ollut tosi, tosi mielenkiintoista, että pääsee vähän näkemään pinnan alle, että mitä, mitä tutkimuspuolella tapahtuu.
0: Mitä siellä on sellaista, että mikä tällä hetkellä erityisesti kiinnostaa, tai ehkä laajemminkin, että mitkä asiat sinua kiinnostavat tulevaisuuksien tutkimuksessa niin nytten?
1: Hmm. No moni asia. Mä luulen, että semmoisena ehkä yhdistävänä tekijänä voisi olla sellainen laadullinen tutkimus, joka jollain tapaa että kehitetään uusia menetelmiä, jotka sitten myös kytkeytyvät ihmisen ajatteluun. Eli itseni tosi paljon erilaiset luovat menetelmät. Harrastan suhteellisen vakavasti ja on pitkään harrastanut improvisaatioteatteria ja myöskin opettanut sitä ja sitä kautta nähnyt taas samalla tavalla kuin ehkä mun mielestä maantieteen ja tulevaisuuden tutkimuksen pystyy hyvin yhdistämään, niin myöskin tällaisen improvisaation ja draaman kaikki ne työkalut, mitä sieltä voi saada ihan lähtien mielikuvituksen innostamisesta. Kun tehdään vaikka jotain riiheä tai jotain skenaariotyöpajaa, millä tavalla saadaan osallistujat tuntemaan olonsa mukaviksi ja turvallisiksi ja myöskin heittäytymään niihin rooleihin, niin kaikenlaista sellaista on mielestäni saanut siitä, siitä harrastuksesta. Ja nyt on ruvennut katsomaan vähän tai seuraamaan, että mitä kaikkea tähän liittyen tapahtuu niin kuin tutupuolella. Eli, eli kaikki tämmöiset taide- ja draama ja, ja luovuusmenetelmät on tosi kiinnostavia, ja niitä on, mun nähdäkseni, on tulossa koko ajan enemmän.
0: Tämä on mun mielestä hirveän niin kuin, kiinnostavaa, että miten tuodaan se jotenkin tulevaisuus enemmän koettavaksi nykyhetkessä, ja, ja miten se toimii myös sitten, vie sitä keskustelua eteenpäin. Niin miten sä näkisit, että, että kuinka paljon tällaista nytten tai on tehty tai, tai tehdään, ja, ja et miltä tämä, tämä, tämä elämyksellisen ennakoinnin tai taiteen menetelmien käyttö, niin miltä se näyttää nyt sitten tulevaisuutta katsoen?
1: No mä luulen, että, to, tai toivon mukana, ainakin lisääntyy, kaikki tietysti on tutkimuspuolella rahoituksesta kiinni, mutta, mutta ainakin kiinnostus tällaisiin menetelmiin on, on lisääntymässä ja esimerkiksi on olemassa taiteilijoita, jotka toimii organisaatioiden sisällä, niin, niin mä luulen, että siis oikeasti kun businesspuolella huomataan ja tartutaan siihen mahdollisuuteen, että voidaan ottaa joku henkilö, joka on ihan eri alalta ja jolla on täysin erilaiset työkalut, ähm, niin se todellakin rikastuttaa sitä ja, ja toivon mukaan myös tutkimuspuolelle se olisi Oma tällainen haave, että oikeasti tutkimuspuolella sekä tutkijoille itselleen että myös kohderyhmille, joita he esimerkiksi työpajoissa käyttää, niin voitaisiin ruveta vähän syvällisemmin ja lähtökohtana se, että se otetaan mukaan ihan suunnittelun alkuvaiheessa, kun tehdään jotain hanketta, niin tällaisia luovia menetelmiä. Ja sit itse asiassa semmoinen muutos, jos ajatellaan työn tulevaisuutta, ja sitä mahdollisesti, tai niin kuin pelättävää ja ehkä aiheellisestikin pelätään, että teknologinen muutos, tekoäly ja robotit sun muut vie kaikki työpaikat, tai ei ihan kaikkia, mutta nimenomaan ne, jotka, jotka ne pystyy paremmin suorittamaan. Niin onessa monessa paikassa kyllä törmännyt siihen, että nimenomaan sellaiset tekemiset ja tehtävät, jotka on ihmisen, niin kuin se inhimillisen, inhimillisin osaaminen on nimenomaan tätä, eli se liittyy, liittyy näihin luoviin menetelmiin sitä, että on empatiaa, on viisautta, voidaan olla siinä hetkessä, voidaan viestiä toisten kanssa ja se on tietysti on paljon hankkeita, missä yritetään saada tekoälykin tätä tekemään, mutta mä näkisin, että se ainakin on haasteellisempaa. Eli siinäkin mielessä kannattaa myöskin jatkaa tulevaisuuden tutkimuksessa näitä kaikkia luovemman puolen menetelmien kehittämistä.
0: Joo, mä muistan, kun tein yhtä työn tulevaisuuteen liittyvää hanketta ja pidettiin siinä just tällainen ja johonkin muuten säkin taisit osallistua mm. silloin. Ja se oli hirveän niin kuin antoisa työpäjä ja tuntui, että vei hyvin kyllä niin kuin ajatuksia eteenpäin, mutta siinä oli kyllä kans yksi sellainen oppi, niin kuin sanoit, että, että, että nämä niin kuin pitää ajatella niin kuin jo alusta alkaen osaksi sitä laajempaa projektia. Yeah. Ja, ja tota, Tämä ei ehkä ole meillä ihan, ihan viimeiseen asti pohdittu, että sitten, sitten kyllä dokumentoitiin hyvin, mutta vähän silleen, että no hetkinen, että mitäs me nyt tehdään Tehdään sitten näillä ja, ja mitenkä ikään se työpajan tulokset voisi olla myös muilla kuin heillä, jotka pääsevät ikään kuin kokemaan sen, koska tämä on tietenkin tämmöinen niin kuin taiteelliset menetelmät, improvisaatiodraama, niin on vahvasti tällaista elämyksellistä ja kokemuksellista, mutta miten sen ikään myös sitten viestii muille tai, tai, tai että mitenkä, mitä muut kuin ne, jotka, eivät, äh, jotka ovat tähän niin kuin osallistuneet, niin äh, saa. Ja tämä oli, tämä oli tietenkin, olisi hyvä, jos olisi tajunnut tämän ottaa huomioon oikein kunnolla niin kuin etukäteen, kyllä me saatiin sitten ihan hyvin, hyvin dokumentoitua, mutta tämä on mielestäni tosi tärkeää, että näitä nähdään niin kuin jo alusta asti, mietitään, että miten tämä niin kuin kytkeytyy osaksi sitä muuta prosessia.
1: Joo, ellei muuta niin nimenomaan sen takia, että siitä saataisiin mahdollisimman paljon irti ja että se tukee kaikilla niillä tavoin, millä se pystyy tukemaan se niin näkökulma, sitä koko prosessia. Ja, ja, tota, joo. ja helposti se ehkä menee vielä siihen, että, että tulee sellainen mauste, ja sitten kun aika, esimerkiksi jos työpajoissa, niin kaikki aina venyy, niin sitten se on niin lyhyempi ja lyhyempi jakso, ja yhtäkkiä se onkin vaan semmoinen viiden minuutin joku niin pieni mauste, että, että jotta siitä saataisiin se, se hyötyvirti, niin joo.
0: Joo, kyllä. Tulevaisuus viidessä minuutissa.
1: Joo, luovaa viidessä minuutissa.
0: Ky- ju- just näin. Tata, toinen, mikä tuli mieleen tästä, kun puhuit tästä just, äh, empatiasta ja vähän niin kuin, toisen niin kuin ymmärtämisestä, niin on pohtinut viime aikoina myös paljon, että miten ikään kuin itse ennakoin niin ja tulevaisuuden tutkimuksen pitäisi äh, kehittyä. Jotenkin tämä niin kuin empatia ja, ja se... Niin kuin, arvostus toisten näkemyksiä kohtaa ja toisten ymmärtäminen mun mielestä korostuu. Ja siinä just tämmöiset taiteen menetelmät voi olla kyllä hyvin, hyvin arvokkaita siinä, että et, et ikään kuin pystytään asettumaan toisen kenkiin niin sanotusti.
1: Joo ja yllättävän paljon, en tiedä, onko se yllättävää, mutta niin kun just ihmisen ajatteluun liittyvä niin kaikki psykologiasta ammentava, no esimerkiksi yksi tai kaksi asiaa, mitkä tulee mieleen, on tämä tulevaisuustietoisuus. Sanna Harjo ja Matti Minkkinen, siellä oli yksi psykologi, heidän, heidän mukanaan tekemässä tulevaisuustietoisuuden testiä, joka niin kuin mielenkiintoisella tavalla voi sitten tutustua omaan tulevaisuustietoisuuteen, että miten, miten kaikkea niin eri ulottuvuuksilla, miten, miten ymmärtää tulevaisuuden. Ja sitten toinen, mikä on Viime, viime vuosilta Futurasta, Futurasta mä luen kaikki tekstit, oiko luen niitä, niin pääsen, pääsen etukäteen johon katson niitä, niin mä muistan yksi teksti, joka oli tämmöisessä teemanumerossa kognitiotieteen, psykologian ja tulevaisuuden tutkimuksen aloilta. Mitä, mitä, miten ne sopii yhteen, niin ää, uutena tämmöisenä psykologian alla olevana ikään tieteen alana on käyttäytymismuutostiede, mikä jotenkin mulle iski tosi tosi kovasti, ja sitten se innosti ja inspiroi, ja nimenomaan, jos ajattelee, että yritetään tehdä parempaa maailmaa, ja aina tietysti kaikkien muiden pitäisi (laughs) muuttaa käyttäytymistä, niin niin itse yleensä yrittää niin hyvin kuin voi, mutta, mutta ihan vaan se, että miksi esimerkiksi Meillä on tosi paljon teknologiaa myös, jos ajattelee vaikka ilmastonmuutosta, niin meillä on tosi tosi paljon teknologiaa, mutta miksi tosi vähän asioita tapahtuu, niin mä näkisin, että just tällaisilla tieteenaloilla on avainrooli siinä, että me voidaan ymmärtää paremmin, että miksi miksi muutosta ei tapahdu, no koska ihmiset ei muuta käyttäytymistään, no miksi, niin niin nämä liittyy mielestäni tuohon aika hyvin.
0: Joo, no tästä oikeastaan päästäänkin tähän, että, että, että jos nyt hahmottelee tämmöisiä erilaisia kehityskulkuja tulevaisuuksien tutkimukselle, niin, niin, niin minkälaisia tällaisia mahdollisia kehityssuuntia sä näet? Että onko niin yksi, yksi niin käyttäytymismuutosfokus yksi mahdollinen vai? Että mm. nyt, nyt saa niin vapaasti spekuloida, että mitä saattaisi mm. tapahtua itse tulevaisuuden tutkimukselle. Itse
1: tietyn alalle. Joo. Varmaan on on monta sellaista virettä, mihin suuntaan voisi mennä, ja varmaan samanaikaisesti voi tapahtua niitä kaikkia. yksi, mikä tulevaisuuden tutkimuksen seuran näkökulmasta on mielenkiintoinen, on se, että ammatillistuuko tieteenala aiemmin kaikki, jotka teki tulevaisuuden tutkimusta tai ennakointia, tai muuta vastaavaa, niin oli valmistunut jostain muusta pääaineesta. Mutta nyt kun rupeaa olemaan aika niin kuin paljonkin tai useita maistereita ja tohtoreita, jotka on siitä, siitä oppiaineesta valmistuneita, niin, niin mitä sen muuttaa, koko tätä kenttää? Näkyykö ja tuleeko jotain eroja niin kuin niiden välillä, jotka on valmistunut. Niin täysin siihen pääaineena, ja sitten muilla taustoilla tuleeko jossain vaiheessa ammattiyhdistykselle tarvetta, ja tämän, tämän tyyppisiä asioita olen miettinyt seuran näkökulmasta. Ja sitten ehkä semmoinen, sanoisin, että samalla kun teoreettisella puolella tulevaisuuden tutkimus tietysti koko ajan kehittyy, vaikka ehkä sitä on kritisoitu, että, että lisää pitäisi, ja tarvitaanko yhtä, yhtä teoriaa niin tutun puolelle ää, vai ei, niin sitten just nämä kaikki luovat menetelmät, käytännön menetelmät, ja se, mikä on tosi ilahduttavaa, on se, että, että tulevaisuuden tutkimus tai tulevaisuusajattelu näkyy paljon laajemmin nykyään kouluissa, politiikassa, talouselämässä. Tosi monet kunnat, kunta sektorilla käytetään ennakointia ja, ja tulevaisuuden tutkimusta, niin, niin se, että jotenkin Se on ihmisille, ikään kuin tavalliselle kansallekin tutumpaa, niin mitä se vaikuttaa siihen tieteenalaan, niin se tulee olemaan tosi jännittävää seurata.
0: Joo, tämä mitä sanoit tästä tulevaisuuden tutkimuksen ammatillistumisesta, muistan, tätä keskustelua on käyty myös kansainvälisesti, esimerkiksi tuo Association for Professional Futurists, APF, on... tätä, että pitäisikö olla joku sertifiointisysteemi osittain ehkä niinku, ä, turhautuneena siihen, että et, et kaiken tyypit kuljeskelee kertoen, että, hän on, et, että ovat futuristeja ja, 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 ja tota, eivätkä välttämättä pohjaa niinku näkemyksiä sellaiselle tietynlaiselle systemaattisuudelle ja, ja, ja vaihtoehtojen pohdinnalle, kun mitä, mitä niin kuin tulevaisuuden, tai tulevais, tulevaisuuksien tutkimuksessa on, on tota, ä, tyypillistä. Mutta tässä on myös kiinnostava jännite. Toisaalta just tämä, että, että kun tulevaisuus on meille kaikille yhteinen ja ei niin kaikkien pitää voida sanoa siitä ä, asioita ilman, että on, on ikään kuin ajokortti tulevaisuuden tutkimukseen olemassa. Mutta samaan aikaan, tulevaisuudesta voi sanoa asioita niin kuin, niin kuin perustellummin ja vähemmän perustellusti. Tämä on mielestäni hirveän kiinnostava tämmöinen ö, jännite, mikä on olemassa.
1: Joo, ja nimenomaan se, että, että koska alalla on yhä enemmän toimijoita, ja varsinkin kun on ollut jonkinlainen ehkä boomi että kuunnellaan ja otetaan vaikka mediassa näkyy haastatteluja ja näin, niin sitten tietysti tarkoittaa sitä, että Alalle tulee tosi paljon enemmän ihmisiä ja niiden, heidän taustojaan ei aina tiedä. Ja, ja tota helposti tuntuu, että koska tulevaisuuden tutkimus nyt on kuitenkin suhteellisen nuori tieteenala tai tiedon ala, niin sitten ollaan vähän jotenkin varuillaan siitä, että jos yksi joku, joka kutsuu itseään futuristiksi tai tulevaisuuden tutkijaksi, onkin sitten joku, joka Ostanut vain heittelee kaikenlaisia ennakointeja ja skenaarioita, niin mitä sitten se tarkoittaa sille uskottavuudelle koko alalle, että ollaan oltu aika, aika niin varovaisia ja herkkiä sille, ja tietysti nostetaan keskustelua ihan aiheellista, aiheellista tietysti myös.
0: Nyt jos tämä tulevaisuuksien tutkimus on vielä tällä hetkellä kuitenkin suhteellisen nuori, niin, niin ajatellaan nyt sitten 40 vuotta eteenpäin, jolloin tota, ollaan varmaan jo... No, ainakin toisenlaisessa tilanteessa. Eli kuvitellaan, että, että nyt olisi vuosi 2060. Ja tietenkin me lähdetään siitä oletuksesta, että tulevaisuuden tutkimuksen seura on edelleen olemassa ja että edelleen järjestetään tällaisia ää, vuosijuhlia. Ja sinua pyydetään nyt sitten pitämään puhe seuran pitkäaikaisen pääsihteerinä ää, niin, niin, seuran 80-vuotisjuhlissa. Niin mitä sinä sanoisit tässä puheessa?
1: Joo, no mulla ehkä olisi sellaisia, mitä mä ajattelisin, että mä sanoisin ja sitten on sellaisia, mitä mä toivoisin, että mä voisin pystyä sanomaan, mutta äm, kutsuisin tai toivottaisin kaikki tervetulleeksi ja, ja tietysti se, että toteaisin, että on ollut tosi hienoa saada olla mukana näkemässä tieteen alan kehittymistä ja, ja kasvamista ja Myöskin se tietysti, että tulevaisuus jatkuvasti muuttuu, eli tarvetta tai tarve niin tulevaisuuden tutkimukselle ei varmaankaan vähene. Ja se olisi aika, aika mahtavaa, jos pystyy olemaan mukana vielä 80-vuotisjuhlissa. Öm, varmaan oma näkökulma olisi, olis jos siitä näkökulmasta nähden vuodesta 200. 60 taaksepäin, niin nämä on näitä alkuvuosikymmeniä, mitä me nyt ollaan tehty, ja, ja tota voisin kertoa no ehkä just siitä, mikä tuossa aikaisemmin mainittiin niin kun liittyen työn muuttumiseen, että just nämä kaikki, kaikki työt, jotka vaativat tehokkuutta ja nopeutta ja toistuvia mekaanisia liikkeitä tai tosi isojen datamäärien prosessointia, niin, niin semmoiset on, on siirretty pois ihmisiltä. Tietysti jotkut on saattanut olla ihan mielenkiintoisiakin tehtäviä, mutta kone vaan pystyy tekemään niin paljon nopeammin. Mutta se voi olla, että, että silloin vuonna 2060 niin on niin itsestään selvää, että sitten kaikki nämä työt, jotka vaatii viisautta ja luovuutta ja yhteisöllisyyttä, kokonaisuuden hahmotuskykyä ja jotenkin kompleksisuuden ymmärtämistä ihan eri tavalla, niin ne on pysynyt ihmisen vastuulla. Niin ehkä tämä voisi olla tällainen blast from the past. Ja joo, sitten se mikä me toivon, että me pystyisin sanomaan, että just niin kun näiden yhdistelmällä, että kaikkien tekoälyn ja, ja robottien vahvuuksilla sekä myös ihmisten vahvuuksia, vahvuuksilla, niin sitten me onnistuttiin niin kun vastaamaan ja ratkaisemaan näitä kiberiä ongelmia, mitä tällä hetkellä 2000-luvun alkupuolella on. Kaikki nämä isot, isot ilmastonmuutos ja sitten konflikt, konfliktit, jotka globaalilla tasolla ehkä muhii epätasa-arvoja ja tällaiset asiat, niin toivon, että silloin 20 vuotisjuhlissa pystyisin, pystyisin sanomaan, että, että näillä neuvoin pystyttiin näille tekemään jotain.
0: Mainiota. Olisiko tämä puhe kuitenkin, olisiko se sun itse kirjoittama vai olisiko se tekoälyn kirjoittama vai joku tämmöinen hybridi?
1: Tota, no kirjoittaminen on ehkä vähemmän tärkeää, vaan se luominen olisi kyllä, kyllä varmaan haluaisin sen itse luoda, mutta joku, joku apuri voisi sen sitten. Toisaalta mä olen kyllä itse sitä mieltä, että esimerkiksi käsin kirjoittaminen on, on tosi tärkeää, että voi olla, että että mä silloin vieläkin visusti pitänyt kiinni ja kaunokirjoituksella vielä sen, sen takia, että mä haluan pitää aivoni vireinä. Ja tota, ehkä se on semmoinen tulevaisuuden, tulevaisuuden taito, että niin, jatketaan käsin kirjoittamista silloin, kun halutaan. Eli ei sellaista, että niin pakko, pakko pullaa ja, ja onneksi ei tarvi käsin kirjoittaa mitään opinnäytetyötä tai tällaista, vaan. Tärkeimmät tekstit kirjoitetaan käsin.
0: Aivan joo, tämmöiset, jotka oikein vaatii ikään kuin sellaista omanlaista niin kuin paneutumista tai otetta. No, minkälaisen vinkin sä nyt antaisit jollekulle, joka on jostain syystä eksynyt tätä podcastia kuuntelemaan ja kuulee nyt ensimmäistä kertaa tulevaisuuden tutkimuksesta? Tai ehkä on muuten jotenkin aika ehkä niin kuin alkuvaiheessa tätä tulevaisuus ajattelijan uraansa, niin mistä olisi, mikä olisi semmoinen hyvä paikka aloittaa?
1: Joo, no ehkä se riippuu siitä, että minkälainen oppija itse on, että jos on auditiivinen, niin sitten vaan näitä podcasteja etsimään ja, ja myöskin netissä on varmaan aika paljon alustuksia ja tämän tyyppistä, että jos se tuntuu, että, että sillä tavalla sulattelee parhaiten, tai sitten jos on lukijatyyppiä, niin sitten kaikenlaisia blogeja löytyy ja tietysti vähän seurantoimintaa voisin buffata. Eli siis seminaarit ja, ja muut tämän tyyppiset tilaisuudet on tosi hyviä paikkoja. Ähm, ei vaan niin, niin kuin alustusten kuuntelemiseen, vaan ihan ihmisten tapaamiseen. Eli voi, voi olla, tulla aika, aika arvokkaita kontakteja ja voi keskustella ihmisten kanssa. Ihan vaan niin kuin vaikka niin voi saada tosi paljon ideoita. Ja, ja tota, sitten, jos haluaa vähän oikeasti opiskella, saada opintopisteitä, niin, niin tämmöinen matalan kynnyksen aloitus vaikka, vaikka avoimessa korkeakoulussa tai kesäyliopistossa kurseilla niin ihan yksittäisiäkin kursseja pystyy suorittamaan. Tota, joo, seuran, seuran sivuilla on tämmöinen lukemistolista, eli vähän riippuen siitä kanssa, että Minkälainen, minkälaiset tekstit kiinnostaa, niin, niin siellä on kaikkea raporteista tai raporttien, raportteja julkaisevista organisaatioista, eli esimerkiksi Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Sitra, Tulevaisuusvaliokunta, niin, niin sieltä tulee tämmöistä enemmän, ja sitten vaikka Skifikin on ihan hyvä tapa avartaa tulevaisuusajatteluaan, että, että siellä niitä klassikoitakin listattu.
0: Loistavaa, siinä tuli monenlaista ja mä kyllä voin hyvin kompata tätä tietenkin myös ehkä hieman jäävinä tätä Seuran, seuran seminaaritoimintaa tai ylipäänsä sitä, että et, 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 niin kuin keskustelee näistä asioista muiden kanssa ja just Joo. mikä oma kokemus on Seuran toiminnasta on, että et, ka, ka, kaikista mahdollisista asioista ja ideoista voi, voi tota, keskustella että se niin kuin on aika sanotaan uusiin ideoihin tarttuvaa porukkaa hakeutuu hyvin näihin, näihin tota, seminaareihin ja tapahtumiin. Joo. Entä sitten, jos on öö, kuin jo pidemmällä tässä tulevaisuusajattelun polulla ja haluaisi edelleen kehittää sitä, niin minkä vinkin sä antaisit tällaiselle henkilölle?
1: Joo. no se ehkä riippuu siitä, että minkälainen tavoite itsellä on, että opiskeleeko ihan vaan tai haluaako lisätietoja sen tiedon, itsensä vuoksi vai haluatko käyttää sitä töissään tai, tai miten. Tai esimerkiksi, esimerkiksi seuran julkaisujen puolella on tämmöinen menetelmäkirja, missä on yli 20 erilaista menetelmäartikkelia, että jos on siinä vaiheessa, että ei ihan vielä tiedä, että mikä itseä innostaa eniten, niin niitä kun selaa, niin saattaa bongata jonkun, joka sitten innostaa lukemaan lisää. Ja ja sitten jos haluaa ihan opiskella tutkintoa niin, niin tietysti tai sivuaine kokonaisuudenkin voi tehdä tulevaisuuden verkostoakatemian kautta ja sitten nykyään on olemassa myös maisteri- ja tohtorin opinto putki mutta pääsee pystyy hakemaan ihan, ihan suorittamaan kokonaisia tutkintoja. Ja sitten yksi sellainen vinkki voisi myös olla että jos haluaa tehdä omaa pientä tutkimusta se voi olla opinnäyte, opinnäytetyön puolella tai sitten ihan Omaksi huvikseen, niin, niin Otavan opistokumppaneineen järjestää tällaisia E-delfo-pajoja, jotka niihin voi osallistua ihan etänäkin. Tällä hetkellä tietysti kaikki tapaamiset on etänä, mutta ihan sanotaanko normaalitilanteessakin, niin pystyy oikeastaan mistä päin vaan osallistumaan ja sitä kautta saada tukea ja apua oman tällaisen Delfoi asiantuntijapaneelitutkimuksen tutkimuksen tekemiseen.
0: Ja laitetaan linkkejä tässä mainittuihin lähteisiin tänne jakson sivuille ennakointikupla.fi. Ja tosiaan tulevaisuuden tutkimuksen seuran sivuilta tutuseura.fi löytyy myös paljon hyvää materiaaleja ja linkkejä. No tähän loppuun mä oon nyt esittänyt sulle paljon kysymyksiä, mutta nyt sulla on mahdollisuus esittää kysymys kuulijoille.
1: Haluatko pelkän kysymyksen vai selostuksen?
0: Saa, saa alustaa saa. myös. Että
1: Joo. No voisin aloittaa kysymyksestä, joka on se lopputulos, mihin mä, mihin mä tässä miettijässäni on, on päässyt. Eli reflektiivinen kysymys, minkälaista tulevaisuutta olet tänään luomassa? Mun mielestä tämä liittyy siihen, että me, me kaikki voitaisiin ajatella ehkä tulevaisuutta tai tulevaisuusajattelua tämmöisellä spektrillä tai en tiedä, onko se joustavuudesta kysymys, mutta se, että ajatellaan tulevaisuutta, joka tulee tunnin päästä tai viikon päästä tai 50 vuoden päästä, että tulevaisuus on joustava siinä mielessä ajallisesti, mutta myös se tulevaisuus, joka koskee itseäni, läheisiä, koko yhteiskuntaa, koko maapalloa, niin näitäkin tulevaisuuksia on on todella paljon. Ja tota, ehkä semmoisessa, että arjessa aina välillä pysähtyy tai voi tehdä ihan järjestelmällisestikin, että, että miettii, että onko itselleen ajatellut vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Että mitä jos joku suunnittelema juttu ei toteudukaan, niin onko siihen varautunut ja, ja tota, millä tavalla sekä positiivisiin että, että ehkä enemmän dystooppisiin tulevaisuuksiin. mut joo, mun mielestä on, on niin tärkeää tuoda kuitenkin esiin, että, se, että, tulevaisuuden tutkimus, että tulevaisuus ei ole sellainen ikään kuin etäinen asia, joka on tosi teoreettinen. Se on sitäkin, mutta että se voi myöskin olla tosi käsin kosketeltavaa, niin kuin me tuossa aiemmin puhuttiinkin, että, että semmoinen kokemuksellinen tulevaisuus ja, ja tota. Että sen voi tehdä itselleen konkreettiseksi eri tavoin.
0: Tässä onkin erinomainen tämmöinen reflektiokysymys ää, pohdittavaksi. Ää, kiitos paljon Heisel Salminen, että vierailit Ennakointikuplassa.
1: Kiitos Mikko, tämä oli tosi mielenkiintoista ja hauskaa.
0: Kiitos kun kuuntelit Ennakointikuplaa. Voit vastata Heiselin kysymykseen Twitterissä käyttäen tunnistetta kuplakysymys. Ja kysymyshän oli, minkälaista tulevaisuutta olet tänään luomassa? Tämä oli viimeinen jakso tätä ennakointikuplan kautta, joka juhlisti tulevaisuuden tutkimuksen seuran 40-vuotista taipaletta. Löydät kaikki aikaisemmat jaksot, sekä linkit keskustelussa mainittuihin materiaaleihin osoitteesta ennakointikupla.fi. Toivon teille kaikille erinomaisia tulevaisuuspohdintoja.